0: Monika Meland færre bursdag og selskap hos Toril Vidvei, og hun sender sms med smilefjes og klem til henne. Men inhabil er hun ikke. Hva i hulest det skal til for bli inhabil i dette landet? Straffen for voldtekt har blitt så streng at den virker mot sin hensikt og gir færre domfølelser, sier forsvarsadvokater. Straffen må gjenspeile forbrytelsen, sier de som forsvarer offrene. Så er det slått fast nok en gang. Norske leger gir lettere sykemelding enn svenske leger. Vi oppfører oss som bortskjemte enebarn som forsyner oss av folketryggen, og vi syns vi fortjener det, sier fastlege Jørgen Skavland. Og dersom rundt 300 russere får delta i OL, vil det være riktig galt, sa Heiberg til oss forrige uke. Vel, 271 russere er med når OL starter i natt. vad sier Heiberg nå? Vi önskar riktigt god kväll och välkommen till ukas sista dagsnytt 18. För vi önskar välkommen till Monica Meland näringsminister så skal vi bara ta med en melding som akkurat har kommet. och den handler om att prinsesse Marta Louise och Ari Ben skall skilja sig. Vi kommer tillbaka till mer om dette i löpt av sändningen. Hun var ikke i nærheten av innhabil da hun utnemte sin venn Toril Vidvar til styreleder i Statskraft. Og ikke er hun særlig god venn av Vidvar heller, så alt har skjedd etter boka ifølge Monika Melland. Bortsett fra en liten glipp med noe arkivering av noen sms'er. Og forresten, i de sms'ene skrev næringsministeren «Smilefjes klem til sin ikke kjempegode venn». Er det en sånn noenlunde riktig fremstilling av saken, Monika Melland?
1: Jeg synes vel det er en väldigt tendensiøs fremstilling okay. av saken. Ok, å korrigere da. Ja, hvis, hvis dere leser det jeg har skrevet til så er jeg reddgjort for mitt forhold til Toril Vidvei. Jeg har kjent henne i mange år. Vi har vært tilknyttet samme parti, sittet i sentralstyret og møttes i partisemmelding, men aldri privat. Så vi sittet i regering sammen i to år og møttes i den anledning. I tillegg har vi altså møttes 4 i private sammenhenger sammen med en lang rekke andre mennesker og representanter fra samfunnslivet. Det är den korrekte fremstillingen. Så ser jeg at smilefles og klem blir brukt som argument, men det er altså ikke det som er vurderingstema i forvaltningsloven, og det er den som skal vurderes. Jeg sender smilefles og klem, både til nåværende og tidligere kolleger, till og med til journalister innimellom, så det er ikke noe nytt.
0: Så det viser ikke at dere hadde et spesielt nært vennskap. Smil og bøffes og klemmer du reis med.
1: Vi har hatt ett langt forhold i politiken och vi har hatt et godt arbeidsforhold. Men vi er altså ikke den nærheten privat som dekkes av forvaltningsloven.
0: Du hevder altså att andre kandidater ble vurdert til dette styre ledervervet i, i statkraft. Hvilket da?
1: Jag har sagt i att at vi vurderer alltid flere kandidater. Det gjorde vi i denne saken, det gjør vi i andre saker. Ja. Men så er det slik at vi går ikke inn og forteller hvilke vurderinger og hvem vi har vurdert. Det är interne vurderinger som vi gjør, og som er vanlige også ellers i næringslivet. Var, Jeg har lyst til å si vi har ett väldigt stort Statlig eierskap i, i Norge. Eh, I våre selskaper jobber det 250 000 mennesker. Vi må være profesjonelle, og skal vi få de beste kandidatene, så kan ikke vi diskutere offentlig hvilke vurderinger Nei, vi gjør.
0: Nei, du kan si hvor mange de var.
1: Nei, jeg kan ikke det. Jeg kan bare si at vi ikke... alltid vurderer flere, eh, og så må du tro meg på det.
0: Burde ikke de si, «Titt, titt, her er jeg» for å nettopp bekrefte at du snakker sånn?
1: Nei, det synes jeg faktisk ikke. Profesjonelle styremedlemmer vet hvordan vi jobber. Vi har stor tillit i kapitalmarkedet, och vi har tillit i att vi gör en veldig grundig och långvarig jobb när det gäller utnämning av styrelsemedlemmar.
0: Var du i personlig kontakt med någon av dessa andra kandidater?
1: Det är så att jag var i kontakt med Twil Widwei och det har jag redogjort för allredan för 14 dagar och fortalt det till NK eh att jag tog kontakt med henne och Uniq. Ja, det vet vi alt, men de Nej, men jag sa åt till NK då och jag säger igen, det var helt naturligt för mig att ta kontakt för att jag henne, men det att känna någon betyder alltså inte att man är inblandad. Har hon haft ett förhållande i lovens forstand. Jeg vet ikke hva du mener med Fortrin. Hun ja, hvis, var...
0: hvis, hvis statsrådene er i direkte kontakt med en av kandidatene, så vil jo den kandidaten selvfølgelig ha Fortrin
1: ja, nå er det jo slik at jeg kjente Toril Vidvei, jeg kjente hennes kompetanse, og det var også grunnlaget for jeg ønsket få høre om hun var aktuell for blant annet dette styreveivet.
0: Når bestemte du dig for at Toril Vidvei skulle få den hjemme?
1: Hun ble spurt om å bli styreleder i juni, men etter påske, etter at vi hadde jobbet med denne saken i noen måneder, og andre saker også, i statskraftstyret, ble det gjort ganske store endringer. Etter grunnlige vurderinger etter påske tok jeg kontakt og forhørte meg om hun kunne være aktuell for denne vurderingen, det sa hun ja til. Men hun ble spurt i midten av juni, etter at vi hadde hatt enda noen måneders grunnlige vurderinger. Og
0: det er så mange, nå husker jeg ikke helt når påsken var, men det er mange, mange lurer på i dag, er jo nettopp om du hadde bestemt allerede i april. Og i de, en av de sms'ene som, som du offentliggjorde i dag, skriver altså Toril Lydvær den 21. april, litt formaliteter her, jeg må sende karanteneutvalget en melding om det, når jeg er innstilt. Hvorfor skulle Vidvei skrive når, og ikke dersom hun ble innstilt?
1: Ja, det er slik at vi har uh, jobbet med dette i flere måneder, och på det tidspunktet har jeg tatt kontakt med henne for å få høre om hun kunne være aktuell til å bli vurdert for denne, uh, dette styreveivet. Uh, men det är jo slik at hvis Vidvei skulle oppfatte att beslutningen da var tatt, så ble det i hvert fall oppklart med mitt svar.
0: Nei, det gjorde det ikke. Jo, for det har...
1: Der svarer jeg hvilken process vi er i, og hvilken processer som skal gå videre. Og Vidvei har sittet i regjeringen, så hun vet jo veldig godt hva den processen innebærer.
0: Men du benytter ikke anledningen til å si, nei, vent litt Vidvei, nå tar du feil, jeg har ikke bestemt meg nå. Du gjør ikke det.
1: Jeg redder jo for hvor vi er i processen og med hennes kunskap om hvordan dette foregår, så vet hun veldig godt at det skal skje vurderinger videre.
0: Um, Vidvei var inne til, til intervju i, juni, altså i begynnelsen av juni, eh hvorfor var du hvorfor var hun det egentlig hvis du egentlig hadde bestemt deg?
1: det ja, er vitner om at vi gjør en grundig jobb og at vi også intervjuer kandidatene det vi går med til jobben.
0: Sinnprosess vil mange si da.
1: Ja, men no no er jeg akkurat redigert form at hun var inne til intervju. Deretter ble det sendt et notat en forankring til statsminister og finansminister og deretter ble Vidveg forespurt mange og andre... deretter valgt. Var det mange andre som var til intervju? Jeg har svart da tidligere at vi vurderer alltid flere kandidater i disse prosessene så går over mange måneder, men jeg kommer ikke til å gå inn på hvilke interne vurderinger vi har gjort.
0: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor akkurat det må være hemmelig, om det var mange andre til intervju.
1: Nei, jeg skjønner at du er veldig nysgjerrig, men jeg velger også å være profesjonell. Vi har en viktig jobb på en alvorlig og et stort ansvar og det ansvaret tar jeg på alvor
0: Disse sms'ene er hemmelig holdt du helt til i dag, og du mener fremdeles loven ikke pålegger deg å gjøre dem offentlig, og du sa det er langvarig praksis for at slik kommunikasjon ikke offentliggjøres. Gi eksempler på det
1: ja, det er slik at sivilombudsmannen uh, blant annet uttalt seg i saken om smsene mellom Jens Stoltenberg og Rune Bjerke uh, hvor han er veldig tydelig på at sms'er som har med praktiske forhold å gjøre og som ikke skal saksbehandles heller ikke er journalpliktig. Og da snakker
0: vi om redningspakken til, uh, blant, som blant annet DNB kom til del. Ja,
1: det var en sms-utveksting der som ble uh, vurdert av sivilombudsmannen. Det er slik at denne sms-utvekstingen ikke skulle være gjenstand for saksbehandling i departementet og derfor heller ikke var og derfor ikke ble journalført.
0: En en ting av justensen sier Monica Melom kanske det hade varit lurt eller kanske hade varit rätt
1: att offentligöra det. Jag tror att det är grejt att följa lov och regler och den justen vi har är den justen någon skulle önska att vi hade i olika saker. Eh
0: så du talar också paragraf 23 fjärde led i offentlig lova, likat och nu ska jag ta ett exempel. Låt si att det har föregått grov korruption i ett helad kommunalt vattenverk, si og romer for eksempel. La oss så si at kommunen også blir gransket i en sånn sak. Skal da virkelig ikke kommunikasjonen mellom kommunen og vannverket offentliggjøres? Mener du det?
1: La meg ta en annen sak. Hvis det er slik at vi får en bekymring fra en teiperson, knyttet til et av våre selskapet, så är det helt innlysende att en slik bekymring og en slik henvendelse ikke skal vara offentlig i det den kommer. Den må vi få undersøke nærmere. Det är også slik under denne regjeringen og under tidligere regjeringer at alle sonderinger mot styrkandidater, ikke er offentligt når de skjer. Jeg vet ikke hvilke styrkandidater, profesjonelle styrekandidater som ville være med i en process, hvis de skulle være gjenstand for en offentlig debatt, i det de ble med i slike sonderinger. Ja,
0: det skjønner man for så vidt, men hvis du bare hvis fortvinger deg til å forholde dig. til de Ganske vie konsekvensene av å tolke loven som du gjør, så betyr det altså at alle kommuner som har heleide selskaper under seg, all kommunikation kommunikasjon mellom politikere og eh, de som styrer disse selskapene skal være hemmelig. Mener du at vi skal ha det sånn?
1: Nej, og det har heller ikke sagt. Jeg har sagt det langvarig i praksis for at vi kan unnta denne type information fra offentligheten det er det loven gir gjemmel til og den gjemmelen har tidligere regjering brukt den gjemmelen ja. bruker vi men hver enkelt sak skal vurderes for seg og det gjør vi ja, det så var... skal ikke jeg svare for kommunene på Romerike for de kjenner jeg ikke men jeg kan svare for statens håndtering av disse saker ja, og det var
0: bare da jeg spurte dig om at det er jo en kan-regel og det er jo en skal-regel og du kunne ha gjort noe annet hvis du ville
1: ja, men det er langvarig praksis for at vi ikke diskuterer i det offentlige rom hvilke sonderinger vi gjør rundt kandidatene.
0: All right. Vi skal nå forsøke å besvare to spørsmål. Hvis ikke Monika Melland er inhabil, og for Vidvei, hvem i dette landet er da inhabilet? Og hvis Monika Melland har lov til å hemmeligholde all korrespondanse mellom alle de 70 statlige selskapene hun styrer over, da kan vel strengt at publikum og vi i pressen bare ta kvelden? Hadia Tadrik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har du fått de svarene du trengte svar på i dag?
2: Kan jeg først få gi den rosen til Monika Melland, at vi endelig har fått svar på noen av de sentrale spørsmålene fra de siste dagene. Vi har fått en habilitetsvurdering på bordet, det har vært etterlyst i lengre tid. Vi har fått sms'ene mellom henne og Toril Vidvei på bordet, de har også vært etterlyst i lengre tid. Nå er det likevel sånn at de sms'ene vi har fått se, de reiser jo også noen, noen nye spørsmål. Og et av de sentrale spørsmålene er jo, som også programlederne har pekt på, var det flere kandidater man hadde den type tett og nær kontakt med, og for andre. Hvorfor det er sånn at Toril Vidvei allerede i april så ut ha en veldig klar forventning om at hun kom til å bli utnevnt som styreleder i, i Statkraft. Hvilken kontakt var det Monika Melland og Toril Vidvei hadde i forkant til dette som har bidratt til å skape denne forventningen?
0: Ja, men du, så er jo svarene... <laughs>
2: jeg har
1: vel brukt ganske mye tid i dag, hvis noen har fulgt med, på å forklare hvilke processer vi har hatt, hvilken kontakt jeg har hatt. Det har vært väldigt tydelig på. Det som har vært typisk for den debatten er jo at Arbeiderpartiet igjen har en politikk i opposition og en helt annen på sig själv. Eh hade jag tagit det kan ute och sagt att jag måste förklara varför Toril Widvei blev valgt och varför Olaf Fell inte blev reanordnat. Det må är slett säker på samma måssa Giske inte förklarade i 2010 när han gjorde ändringar i statskraftstyret och ändrat eh, styrledaren som stod på valg men som önskade fortsätta eh, ja. arbeta. Det var ja, väldigt förnöjd med den begrundelsen som blivit som var helt generell och helt i tråd med det ser I dag har de en annan uppfattning och sån kan vi rätta oss ikke hadde. Vi må ha forutsigbarhet av eierskapspolitikken, og vi må ha rammer rundt dette som alle er enige om. La meg gripe,
0: Mellan... vent litt. Det er jo faktisk en kjennsgjerning at om Mellan hadde villet, så kunne hun faktisk bare sagt, vet du hva, jeg foretrekker Torilvid. Hva er jeg? Sånn er det. Og jeg tar henne. Det blir henne.
2: Mellan har selv satte i en situation som gör att det har blivit rejält frågsmål omkring hennes värdering och hennes hantering av denne konkrete saken. Och fortsätt är det frågor som knyter sig till processen om den i det helt tatt avore reell när kontakten uppenbart åpen, har varit tätt och nära med en kandidat utan att man får någon som helst indikation på att det har varit lika tätt och nära kontakt med någon annan kandidat. Denne kandidaten som då till slut ändå upp med å bli styrelseledare i Sattkraft har tydligt också förväntningen om att bli ut allerede i april altså Melland må tåle at disse spørsmålene blir stilt og hun må nok også svare på dem fordi så langt är det vi får høre er at Melland tidlig tog kontakt med Vidvei for å høre om hun var aktuell til ulike verv det är en generell henvendelse det tror jeg man må regne med att statsrådet gjør altså de hører med litt ulike aktuelle personer om de kunne tenke i verv men det jeg snakker om her är att Melland har følt opp Toril Vidvei tett gjennom hele processen knyttat til statskraft det er det vi er kritiske er det da en reell prosess men dette de det, det er jo helt
1: vile spekulasjoner igjen så spinner Arbeiderpartiet röntgenbilder som de eh ø, ikke har jag har redjort för min kontakt med henne jag har redjort för att jag tog kontakt efter påsket att vi hade ett kundige för länge så finns det två sms -er. eh och det är också helt naturligt att jag har till en jag känner och som jag har eh, suttit i regering med men men jag vet inte vad det gör mig innabil, og nei, nå synes jeg også både NRK og Arbeiderpartiet <laughs> forslår seg til ro med at lovavdelingen også har gjort det. dette klart. Men
0: jeg vil bare påpeke, det er jo grunnen til at dette har blitt en sak. Hadde du bare sagt, vet du hva, jeg foretrekker, jeg foretrekker Toril Vidvei, og sånn er det jo, og jeg bestemmer, så hadde ikke dette vært noen noe problem. Men det du i stedet gjør, er påstå at nei, det har jeg... varit en process og ja, den har vært har ryddig og sånt nå, og så blir det stillt spørsmål om hvor ryddig den uh, har vært. Du kunne jo ha gjort det først
1: ja, da. det er jeg som peker ut, styr ja og det har jeg gjort, og jeg har innstilt Torrid Vidvei det vervet. Så har jeg redegjort for hvordan den prosessen har vært. Så velger man å spekulere i de opplysningene jeg har gitt, det kan ikke jeg gjøre så mye med. Jeg kan holde fast på hvordan denne prosessen har vært. Den har vært på samme måte som i alla andre saker, och like grunnig som i andre saker.
0: Right. Jan Fri Berndt, du er justprofessor ved Universitetet i Bergen. La oss med habilitet. Burde Monika Melland ha spurt på forhånd om habiliteten, altså spurt Justitsdepartementets lovavdeling på forhånd?
3: Det er jo litt avhengig av vi nå spør om hva som er juridisk nødvendig eller hva som hadde vært politisk klokt. Og jeg får kanskje si som jurist, så må jeg bare grunnen, si til sluttet meg til det som har vært sagt fra lovordelingen, at det, i denne situationen her så var ikke Monika Melland inabil, slik som inabilitetsreglene har blitt forstått og praktisert eh, sin loven ble vedtatt. Så noe juridisk eh, krav om at hun skulle gjøre dette, det var det ikke. Så kan man selvfølgelig spørre om det hadde vært smart. Og for den avklaringen i forkant så har man unngått den
0: prosessen som vi nå oppi, som jo er ubehagelig for alle parter. Bare, og dette er en gjentagende diskussion som Mellan påpekker. Det er ikke første gang vi har denne, denne diskussion Hva skal til i dette landet for å bli inhabil? Ja, så altså det er jo et
3: spørsmål ganske enkelt om hvor streng vi vil være når det gjelder krav til at man er fullstendig uhillitt og uten noen forbindelse med den som en sak gjelder. Og det er en avveining av motstående interesse, og da vi fikk vår nåværende forvaltningslov, som jo er snart 15 år, så ble dette diskutert, om man valt å legge seg på en linje hvor man la terskel veldig høyt før man ville se si at det forelår inabilitet. Og så er det kanskje tiden inne nå da, etter alle disse årene ut fra en rekke episoder, å ta opp en ny diskusjon om ikke dette her er å stille for små krav til ryddighet og integritet og adskiltighet når det gjelder
0: offentlige beslutningsprosesser. Ja, da er jeg fristet til å rett og slett spørre deg, Melland. Synes du loven? Fordi det er lovavdelingen sier, er at dere måtte ha vært kjempegode venner, sånn skikkelig nære vänner för att det skulle vara problematisk. Synes du loven er, du er, loven er for snill? Det er ikke bare
1: vi som ha vært det. Det gjelder jo faktisk alle. Og ja, er, jeg vet at loven er der,
0: men, ja. det
1: er loven vi må følge. Ikke den loven vi skulle ønske vi hadde, men den loven vi har, og ja, det har jeg gjort. Ja, men det meg som skal gjøre habilitetsfordringen den har gjort. Men det er slik, når professor Berndt nå argumenterer for strammere rammer, så er det jo slik att det er satt ned i lovutvalg som ser på forvaltningsloven, ledet av Inge-Lohan och
2: vi får se vad de anbefaler.
0: Hva synes du, Adi, at det kom forvaltningslommets paragraf 6 habilitet
2: Denne saken viser kanske ganske tydelig at det er forskjell på just og politikk. Og sagt på en litt folkelig måte, Melland får nesten tilgjømig, men det er altså mulig å holde seg fullt ut innenfor lover og regler og likevel oppdre som en luring og en lurifaks, uten at de dermed sier at det er det som har skjedd i denne sammenhengen. Men det det illustrerer er at det som er juridisk lovlig likevel kan være politisk uklokt, egnet att det skape mistelit og bidra til uryddige processer og det er det som bekymmer meg at kan ha skjedd i denne saken her.
0: Jeg har bare lyst til å bringe til et annet. Altså, vi har vært i kontakt med justisdepartementets uh, lovavdeling i dag, du har jo sagt at du i akkurat denne, at du er, du er erklært habil mellom. Vi skal høre hva fungerende lovrådgiver lov i lovavdelingen, Marte Dys Dysland, sier om vurderingen de har gjort på din forespørsel.
4: Har lovavdelingen vurdert om Monika Melland var habil da hun utnemte Toril Vidveis til styreleder i statskraft?
5: Vår vurdering går på de habilitetsspørsmål som eventuelt oppstår fremover, og vi har da ikke vurdert situasjoner som, som har skjedd her under den utnemmelsesprøsessen.
4: Ok, så i den helt konkrete saken i utnemmelsen har dere ikke vurdert Monika Melland sin habilitet. Det samme. Og og Bernt, da er vi slik det foregår. Eh, hvorfor det? Ja, slik må det
3: være når vi snakker om en avdeling innenfor et departement, som jo er lovavdelingen. Lovavdelingen er i bunn og grunn regeringens og organ, det de skal henvende seg til, og råd ber man jo gjerne om før man har foretatt seg noe, ikke etterkant. Man tror, lovavdelingen vil være veldig ukomfortabel hvis den blir bedt om å ta stilling til om hvorvidt en konkret handling fra en statsråd eller andre i departementene var
0: lovlig et når den allerede er gjort. Mm. Men det betyr også for eksempel, Mellan, for ikke lovavdelingen, disse sms'ene for, for eksempel, det, det betyr at de har ikke tatt stilling til Akkurat denne saken.
1: Jeg oppfatter at vi i vår henvendelse til visste til utnevningen av Toril Vidvei som begrunnelse for henvendelse og den debatten som oppstod. Og så var vi jo tydelige på at det gjaldt min håndtering videre. Det är jo relativt spekulativt, må jeg si, og skulle mena, at jeg har ett forhold til Toril Vidvei 29. juni og et helt annet forhold til henne i dag. Det har altså ikke skjedd noe i vårt forhold som gjør at min håndtering... Det kan mobilitet... jo bli bedre venner i mellomtiden, da. Ja, og det har vi altså ikke. Nei, Så jeg okay. synes dette, dette er en longshot, ja. altså. Ja. Stent NRK-verget.
0: La oss ta det andre, Jan-Frittier Offerbernt, altså dette med offentlig lova Og her er det altså snakk om disse sms'ene som, som statsråden insisterer på. Er, er riktig? Skal uh, unntas offentlighet? Har hun rett i denne tolkningen? Ja ja hej, jag tror du i detta och det är ju lite interessant
3: att se i nästa palettövningen som man har företag fra det side, många om att man först lanserar ett en helt uppenbart ohållbart begrepp så att det var ett internt dokument. Og så går det en tid, og nå kommer det opp en henvisning til en ganske obskur og nok så vanskelig forståelig bestemmelse i offentlig lover. Den har mange slike, eh, som da skulle føre til det samme resultat. Men eh, igjen, jeg kan ikke si at denne har gjort skikkelig juridisk eh, håndverk, for eh, dette er en bestemmelse som ikke tar sikte på denne type situasjoner i det hele tatt. Det står da i forarbeiden at det er snakk om eh, de saker som går mellom departementet og, selskapet i saker som gjelder organisering av selskapet formål for, og målsettinger for selskapet økonomiske rammer og beskjedt med mer. Med andre ord å bruke denne som begrunnelse for at en, en, en sak som ikke går mellom statsråden og, og selskapet men mellom statsråden og en potensiell søker til et, et styredeleverd, det blir ganske dårlig ljus etter min oppfatning.
0: Du, du skal få siste ord Melland, så Tajik vil du kommentere?
2: Det virker jo i behandlingen av disse sms'ene som departementet og statsråden har ønsket å holde dem tilbake. Man har brukt litt ulike begrunnelser for å holde dem tilbake, helt til man har nådd det punktet som man gjorde i dag, der man innså at det ikke lenger var mulig, og sms'ene ble offentliggjort. Og det vil alltid være sånn at det er mulig å holde informasjon tilbake, men at det likevel vil være svært uklokt, fordi det skape unødvendig usikkerhet om processen og ryddigheten knyttet til et heleidt statlig selskap.
1: Ja, her må jeg bare si at jeg er veldig, veldig uenig med professor Berndt. Det er slik at den praksisen vi har for våre sonderinger mot kandidatene, mener det dekkes av olyden, det å organisere selskapet, og dette er den praksisen departementet har fulgt, ikke bare i min tid som næringsminister, men også under skiftende regjeringer.
3: Jeg får kanskje bare skyte inn at det er veldig mye merkelig praksis i våre departementer som stemmer dårlig ord med lovtekst og lovforarbeider, og det er et generelt
1: problem. Men, men vi vil også få en helt spesiell situasjon hvis departementet arbeid med å utnevne styret skal være gjenstand for offentlig debatt. Det kan vi ikke ha, sånn kan vi ikke ha det, og derfor så mener vi at dette dekkes godt av olyden.
3: Men den henvendelsen kommer ikke egentlig fra departementet som eier, det var ikke noe som var gjort i utløvelse av det var jo en personlig henvendelse fra statsråden til... Nei, det var
1: faktisk i utløvelsen av meg som statsråd. Ah, det
0: er greit, ring hverandre <laughs> for å... <laughs> da vil Ja,
1: Men klem ja.
0: <laughs> med klem og fjes, ja. Tusen takk skal Kamelian, Jan
2: Dagsnytt 18.
6: Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Ja, da skal jeg bare nok en gang minne om at vi skal tilbake altså til den meldingen som kom rett før vi gikk på lufta, om at Arben og prinsess Martha Louise skal skilles. Vi kommer tilbake til deg. Strengere straffer for voldtekt har ført til at færre blir dømt for voldtekt, hevder advokat Harald Stabel til klassekampen i dag. Og rettssaken hvor tre menn ble frifunnet for gruppevoldtekt på en hytte i Hemsedal, på tross av at et flertall av dommerne mente de var skyldige, har skapt sterke reaksjoner denne uka. Brynja Meling, forsvarsadvokat. I Norge har vi tre års minselsstraf og 21 års strafferamme for voldtekt. På hvilken måte har straffenivået en sammenheng med antallet domfølelser? Det er jo god
7: juridisk lære at bevisbyrden blir strengere ø, og mer, ø, massere strengere krav til bevis, jo mer alvorlige sanksjoner samfunnet setter inn, og sånn skal det være. Du skal være sikrere når du skal sende en person 21 år i fengsel, enn når du skal sende han 14 dager på ilseng eller på sanneid fengsel. E, og sånn sett så er dette et villigvis en ettvillets system, men det kan också føre til da uheldige konsekvenser ved at folk da blir mer tilbake trukket med tanke på å dømme i forordet de konsekvensene de får. Eh og det er nok Harald Stabells poeng i, i det han har sagt til klasskampen.
0: Og når du sier ja, du gjentar jo for argument, argumentasjonen hans, så rekner med du har tall og statistikk som underbygger det
7: Nei, jeg har ikke tall og statistikk, men vi har en opplevelse av at... Øh, øh, en man, opplevelse? En opplevelse av, som forsvarsadvokater, at man kommer i jury-saker, i, i, jury i lagerette-saker, øh, hvor man da kanskje får oftere nei i den type saker hvor ord står mot ord, altså hvor du har en gjerningsmann som har sin opplevelse av det som har hendt, og hvor du har ett offer som har sin opplevelse av det som har hent og da... Er det helt naturlig, når det er det vi har med å gjøre som sitter i denne juryen, at konsekvensen også for gjerningsmannen, og det å sette i bort i 4 eller 5 år og, man skal jeg si, svelde nøkkelen, at det kan være med å påvirke til at man da hever terskelen for å svare ja på skyldspørsmålet.
0: Jeg har noen tall, jeg. og de viser at antallet domfølelser har gått ganske kraftig opp. I 2002 var antallet 52, i 2014 var det 90. Men vi topp i 2010 på 129, og tilfeldigvis var det omtrent akkurat da eh, minstestraffen her ble økt.
7: Ja, de tallene sier jo ikke noe hvis ikke du også har tallene hvor mange frifinnelse du har hatt i samme perioden, og eh, hvilke saker som har blitt ført. Eh, ja, det er jo sånn tall i frifinnelse. En, eh, vi har jo en sak da, vi har, det er en situation hvor eh, dette har vært et prioritert område både for politiet, og eh, pålegg både fra riksdagdokat og politiske myndigheter, om å prioritere disse sakene.
0: Mm. Altså, siden du etterlyste det, 30 prosent av voldtøktsredssakene ender med frifiddelse, viser en Kripos-rapport fra 2015-novellommerket, så har vi ikke de samtalene for alle disse årene.
7: Og når man da vet att driksadvokatens rundskriv og pålegg til sine statsadvokater och politiadvokater er at man skal være rimelig sikker på eh, domfølelsen når man bringer en sak inn for domstolen, eh, så är det et veldig, veldig høyt frifiddelsestalt som du nok ikke finner i andre typer saker. Mm.
0: Berit Jagman, du er bistandsadvokat. Som sagt, en av tre voldtektsrettssaker ender med frifinnelse. I 37 prosent av sakene som ble anket til lagmannsretten uh, endte det med frifinnelse. Det betyr jo også at det er flere frifinnelser når det er lekdommere, altså vanlige folk som uh, dømmer. Indikerer ikke det at det er en sammenheng mellom altså, uh, høye straffer, som det har blitt nå, og frifinnelse?
6: Ja, altså hvis det skulle gjøre det, så må vi se tilbake strafferommene nedre ble økt fra to til tre år. Og spørsmålet er da, har det blitt et større antall domfølelser, for, altså var det større antall domfølelser tidligere, når det var to år, mot nå hvor det er tre år? Jeg har ikke sett at det finnes sånne tall slik at jeg mener at det ikke er belegg for denne påstanden om at spøkt strafferommet, nedre strafferommet, har ført til færre domfølelser. Har du belegg for det motsatte? Nei, jeg har ikke det, men ikke sant? det er ingen av oss som har tall på dette, og det er rart egentlig. Kanskje justisedepartementet burde ha tall på det, fordi at dette føres jo statistikk på. Men i 2011 så var altså gjennomsnittstraffen for voldtekt tre år og fire måneder. Man soner altså cirka 2 tredjedel av straffen, 70 prosent det. Det vil si at de fleste er ute etter to år. Det er på en måte en realitet å forholde seg til. Eh, hvorfor det er vanskelig for lekfolk å dømme folk? Ja, det er jo en alvorlig ting å gjøre. Og ofte i slike saker er det ord mot ord. Eh, men
0: det, det, stemmer, det stemmer som meldingen sier at bevisbyrden øker det høyere strafframmen her.
6: Altså bevisbyrden skal jo være den samme egentlig uansett. <laughs> sånn men realiteten,
0: ja. Det,
7: det skal den ikke, men det er greit nok. Men, ja, ja. men det, som, det som er et poeng her eh, er at med å få med å øke minstestraffen så har man fått en mye mindre nyansering mellom de alvorlige tilfellene og mellom de grensetilfellene hvor man har eh, kvalifisert seksuell eh, omgang, og således havner i voldtektsbestemmelsen. Eh, så sånn at det vil nok også lede til at en del som kanske skulle fått mildere straffer, fordi at disse nyanserer sig ganske stert fra de alvorlige, for eksempel overfallsvoldtektene, eh, de velger da en lagrette heller å frifinne enn å sende tre år i fengsel.
0: Ove Vannbo, du er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet for Fremskrittspartiet, og ditt parti er jo blant dem som har, har innført denne høyre strafferammen for, for voldtekter, og blant annet ført til at det nå bare er sprik på fem år fra i straff for, for voldtekt og forsettelig drap. Og så har dere ikke tall. Så hverken Stortinget eller departementet har tall som sier om dette er fornuftig.
5: Ja, altså jeg har forsøkt å, å grave i det, og jeg skal også være på det at jeg har ikke funnet tall som tyder på, på at det er noe flere frifinnelse av den grund. Men jag tänker jo at selv om vi ikke har helt eksakte tal, så går det an å diskutere litt vad som bør gjøres. Og jeg tror att i stedet for da også begynne å begynne å fire på minstensraffen, så kan jo løsningen være at fagdommerne er veldig tydelige overfor legdommerne, at... Hvis de mener at minstestraffen er for høy, eller hvis de mener at offre har opptrådt på en måte de ikke liker, så er ikke det relevant i spørsmålet av om tiltalt er skyldig eller ikke. Så det er mulig at fagdommerne må være tydelige der. Og så skal man også huske at i tillegg til voldtektsbestemmelsen som har tre års minstestraf, så har man også en bestemmelse om grovt uakt som voldtekt. Også hvis det var grovt uaktsomt, og ikke skjønne at det var ufrivlig fra offrets side. Og i de tilfellene der, så er det jo ikke minstestraf, også en lavere strafframme. Så hvis man kommer det i den situasjonen at man, man er bekymret for at minstestraffen skal, skal være for høy, så er det også mulig å bruke den bestemmelsen i en del tilfeller.
0: Ja, og det, er, det, det jeg lurer litt på om du faktisk mener, mener du at tre år kan være alt for, alt for, alt for, alt for strengt for noen som har begått en voldtekt?
7: Meling? Jeg mener det, ja. Man har grensetilfeller hvor det ikke er anvendelig å bruke uaktsomhetsbestemmelsen, hvor det rammer... Veldig hardt. Men det som er problematisk med hele voldtektsbestemmelsen som sådan er jo at denne i stor grad, og da vi borti fra de rene klare overfoldsvalgtegtene, Eh, og jeg har vært både bistandsadvokat og forsvarsadvokat, og jeg er fullstendig overvist om at begge parter eh, har en klar opplevelse av sin virkelighetsforståelse av det som hendte, er den rette. Og nå er det slik at disse eh, sakene er jo ikke noe publikumsport, altså, og det er da de to involverte personene, som regel bare to, vi har jo sett tilfellet siste hvor det har vært flere, som er det eneste som vet hva som har vært foregått. så sånn at voldtekt er ett fryktelig vanskelig tema, eh, som gjør også at det blir... Eh, Vanskelig for, for uh, de som skal vurdere bevisene, og hvor troverdigheten også blir veldig sentralt.
0: Et annet sentralt spørsmål her, Jagman, er, er jo, har disse strengere straffene ført til at situasjonen er bedret for offrene, da?
6: Nei, og det er jo det jeg egentlig vil etterlyse i denne debatten. Her er det om belastningen for voldtektsmennene ved å sonen ha i straff. Men altså, hvor er spørsmålene om hvordan kvinner opplever disse voldtektene? Altså, hva er det de soner, og hvordan er deres opplevelse? Er det slik at uh, narspilvoldtekter begått av kjente er enklere å takle, enklere Men... å leve med? Og også sett i forhold, tenker jeg, som at uh, der har du en Altså, den er begått av en venn, kanskje, en de kjenner. Det er altså et brudd på tillit som kommer i tillegg til handlingen. Og jeg synes at før man snakker om at det er så hard straff for de som har begått overgrepene, så synes jeg, hvordan opplever offeret dette?
7: Mener Jagerman at offeret ville fått det bedre, ha det bedre med sig selv, hvis han får fire år enn hvis han får to år?
6: Ja, jeg tänker det, for jeg synes at det, altså dette handler om hvordan samfunnet ser på den type forbrytelser. Jeg tänker at voldtekststraffen er i dag riktig sett i henhold til andre straffbare handlinger og hvordan vi vurderer det. Og det er det vi må måle det opp mot. Men, men, men
0: ikke hvis det er slik, slik det antydes her av melding og, og, og stabil at faktisk at den, konsekvensen til syvende og siste er færre domfølelser. Kan du ikke mene det?
6: Nei, altså, men jeg er ikke så sikker på at det utgangspunktet er korrekt, nei, nei, og ingen som stiller ja. dette spørsmålet om minstestraffen for drap er så høy at det drapsmenn går fri. Altså hvorfor reiser man denne problemstillingen akkurat når det gjelder voldtektssaker? Øh, altså. FRP,
0: eh, FRP er jo stort sett alltid for strengere straffer. Finnes det forskning som viser at det er preventivt? Eh, akkurat i det, når det gjelder seksualforbrytelser så, så
5: kan det være vanskelig selvfølgelig fordi det, er, det kommer an på hva slags seksualforbrytelse det dreier seg om. men jeg, jeg tror at det, det man skal huske er at straffen har ikke bare en funksjon når det kommer til prevention. det dreier seg også om å markere hva man mener er mest straffverdig og det er derfor vi for eksempel har minstestraf på 8 år når det gjelder drap og, og bare for å, for å tydeliggjøre hvordan det var før da det var lavere minstestraffer i år 2000 så behandlade Högsta en sak hvor to menn hadde gjennomført det sammenlagt med en sovende kvinne som de hadde drukket alkohol med tidligere på dagen. Eh det er det man vil kalle en en sovevoldtekt litt forenklet sagt. I det tilfellet der så var det ikke missestraff og de ble dømt til 120 dagers av fengsel. Det samme gjaldt også de mer ordinære var hvor straffen lå på rundt to år. Og det var også grunnen til at man gjorde noe med det. Så man kan selvfølgelig kritisere om, om det er preventivt og, og hvordan det fungerer, men det dreier seg også å markere at dette er noe av det mest
0: alvorlige, og da skal vi slå hardt ned på det. Mm. Eh, vet du Veldig interessant debatt. Det har sneket seg inn en uforutsett sak i kjørplans. Jeg tror vi må bare si tusen takk for, for oppmøtet. Og ikke minst, rett i henstilling om å prøve å skaffe, fremskaffe noen tall. Ja. Takk skal dere ha, Berit Jagman, Ove vanbu og Brynna Melding. For da skal vi altså tilbake til nyheten om at prinsesse Marta Louise og Ari Behn har bestemt seg for å gå fra hverandre. Redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, hva mer vet vi om den nyheten?
8: Nej, det vi vet er at det kommer en pressemelding fra Slottet som rediger for dette, at de ser på det som ett nederlag det är ju självklart först och främst noko som angår dig två och den närmaste familjen eh som har varit igenom ett samlivsbrudd vet att det är trist och det kan vara tungt eh kongepare har uttalat seg att de fortsatt vill ha god kontakt med og at de skilles som venner og at prinsessa har særeie på det er to av de viktigste grommene som dette paret har benyttet sig
0: av. Mm. Da skal jeg bare lese litt fra den meldingen som har lagt ut. Vi har, som så mange andre, vokst fra hverandre til steder vi ikke lenger møtes som vi gjorde før. Det er forferdelig å oppleve at det ikke er noe mer vi kan gjøre, at vi har prøvd allt over lang tid, og at vi likevel ikke kan møtes der vi gjorde før, og gjør det umulig for oss. Det gör det umulig for oss å fortsette, sier Mertja Louis som samlingsbrudde. Får dette noe å si for kongehuset, Stanghjelv?
8: by där jag det chef eh konstitutionellt så har det inte det noko eh, betydning. Ehm prinsessa Marta är den fjärde i arvsekfölja men hennes schismiska eh, får ingen ingen betydning. Eh, ser vi dit runt oss eh, på Europas kongehus, så ser vi att det är eh, Sldmisa i, i flre av de det danske den spanske dronningen har et gift og får jo snak om det engel ske konge huse der sldmisar snarrere regelen en hun take.
0: O du var så vet atå Arben skal se føå altså, vilken rollet for han.
8: Han har ikke noe formell rolle nå, og vil heller ikke få det etter en skilsmisse. Han är far deras deres felles barn, och han har det ansvaret som en hver annen fra far har, och bør ta, og det er jeg overtyd om av alla er svært opptatt av. Mm,
0: og som du riktig påpekker, skilsmisser blant de kongelige er ikke noe nytt, men det, er vidt, det har ikke skjedd i Norge før
8: det är helt riktigt det har nytt i norsk sammanhang. vi har nog också haft vi har haft små skandaler tidigare också i den förre generationen och eh prinsess Astrids avdöde var gift tidigare för han blev gift med prinsess Astrid. Så detta är inte nytt och sånsett så kan man ju säga si att kom i huset är en del av den tida som vi alle är en obrytlig del av släkt sker. På gott och vont. På gott och vont så sker det det är kanske som inte gott när det tills missar och först fram så är detta en personlig sak for för dig själv om det inte kan vara lätt når en er inne i livsturbulens och har så mye søkelys på seg som eh, disse to eh, har. Ja.
0: 14 år eh, var det ekteskapet de giftet seg, Marte, prinsesse Martha Louise og i ben i Nidaros domen i Trondheim, eh, 24. mai i 2002. Takk skal du ha, Harald Stangele. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO Norge har verdens høyeste sykefravær, verdens beste sykelønn, og nå er det slått fast nok en gang. Norske leger tyr lettere til sykemelding i møte med sine pasienter enn det legekolleger i Sverige og Nederland gjør. De er strengere der. Det kommer fram av en ny studie NRK omtalte i morges, hvor 265 leger fra Norge, Danmark, Sverige, Nederland og Frankrike har bedømt de samme ni pasientene som de har sett på video. Ganske fascinerende eksperiment om jeg får si det, Erik Werner. Du er lege og forsker og ansvarlig for denne undersøkelsen. Det var altså, altså du brukte skuespillere som eh, fikk spilt inn troverdige pasient-legesituasjoner, og hva da?
9: Ja, de var ikke bare troverdige, de, de var, var eh,
0: ekte ja.
9: pasienter som var eh, tatt opp eh, på et norsk eh, leggkontor og så hadde disse skuespillerne da fått anledning til å se nøye på originalinnspillingene og lærte seg de samme replikkene, de samme faktene, de samme ansiktsmimikken, samme eh, toneleie og vi spilte det inn på den måten for oss å bevare eh, konfidensialiteten.
0: Ganske kult ja, Vi uh, <laughs> ja, vet ikke om det? at
9: dette er gjort Noe annet sted i verden tidligere Nei, ikke sant uh, Og hva skjedde? Ja, det skjedde at vi først viste dette til Et antal norske fastleger Som vi har inviterte til kurs Om uspesifikke helseplager De så gjennom disse videoene Og var i bemerkelsesverdige I hvilke patienter de ville Anbefale sykemeldt og hvilke de ikke Ville anbefale å sykemeldte Och så gick vi til Sverige og Danmark for att se om det var skillnader mellan disse länderna og i utgångspunkte så, så vi det samme mönstret. Det gör sig gällande i disse länderna, alltså vilka patienter som vill som läkare i, ja. i, i Sverige og Danmark. Så det gjorde
0: den samme medicinska värderingen. Ja. Kan jag bara be dig du sitter i studio i Arna och kan jag be dig att flytta dig bitte lite närmare mikrofonen så hörs det en lite bättre. Ja, flott, det var bedre. Eh så er det altså slik at nederlandske og svenske leger pekte ut som strengere Altså, de ville ikke sykemelde like mange pasienter som de andre Fant jo noen forklaring på det Hva, hva kan forklaringen være på?
9: Nei, denne studien gir ikke noen forklaring Den bare viser disse forskjellene som du nevner Sånn at forklaringene må vi på en måte spekulere i Og vi har jo da prøvd å se hvilke forskjeller det på disse legerne i Holland er det spesielt fordi det er ikke almenleger, det er ikke fastleger som gjør sykmeldingsarbeidet. Det er egne arbeidsmedisinere som er ansatt enten av bedriften eller av forsikringsselskapet, altså tilsvarende NAV. Mm. Så de har på en måte en helt annen binding til pasientene. De kjenner ikke pasientene, og de tar, har ikke noe behandlingsansvar. De utelukkende forholder seg til sykmeldingsgrunnlaget. Og så var det... I Sverige så jobber også leggene litt annerledes, de er på fast lønn, de jobber i sykvården, i et større helsesenter, de jobber tettere sammen med andre eh, helseprofesjoner. Vi tror att de sitter mindre alene med patienten og ansvaret en de norske kollegene gjør. Mm.
0: Og er altså da er det altså det skjer at norske leger er mer tilbøyelige til å sykemelde flere pasienter enn de svenske og nederlandske legene, selv om de egentlig er enige i diagnostiseringen og det medisinske bildet. Og hvis vi da spør oss, hva kan det komme av? Har du et svar? Jeg må samtidig skjønne på oss å si at
9: ja, det er forskjeller, men de er ikke enorme. Det er ikke sånn som man kan få inntrykk av at eh, det er dramatiske forskjeller på legene, og tvert imot så er, ser vi det samme mønstre i alle disse fem landene, men ja, det er en 20-20 prosents -20 i besvarelsen.
0: Ja, vil du, vil du, du, du kalte det spekulering i stedet, vil du spekulere litt?
9: Ja, jeg tror vel kanskje at en av forklaringene den viktigste forklaringen er dette med bindingen til pasientene Vi liker at norske fastleger har en sterk relasjon til sine pasienter at det er en kontinuitet i lege-pasientforholdet over tid, at vi kjenner patienten at vi kjenner omgivelsene til pasientene, at vi blir kjent med dem over, over tid. Vi tänker at det i mange sammenhenger er en solid styrke i fastlegeordningen, men når vi åpner for portfaktrollen og skal samtidig på en måte vurdere så objektivt som mulig, så kan det tenkes at denne bindingen også
0: kan bli et hinder. Kjenner du deg igjen i det? Jørgen Skavland fastlegger, deltatt i mange debatter om syketallene i Norge her i NRK.
10: Det kjenner jeg meg igjen i, og bare for å nevne følgende, jeg har altså vært med i debatter om dette fra Bondevik-regjeringen, Stoltenberg-regjeringen, og vi er nå i Solberg-regjeringen, og vi snakker fortsatt i og for om det samme, da, for å spole tilbake til dette med sykefravær. Kjennsgjerningen er att vi er eh, europamestere i sykefravær. OECDs tal er nok så klare. Vi har cirka dobbelt så høyt sykefravær som våre svenske naboer. Samtidig forteller OECD at vi er det landet hvor vi jobber minst. De to tingene står litt vanskelig mot hverandre. Men så det er klart att det er vel ingen som kan være i tvil om at det er lettere å få en sykemelding här till lands enn det er i veldig, veldig mange andre land. Og grunnen er veldig mange. Grunnen er ikke bare legen. Grunnen er også at vi har en befolkning som er blitt godt vant. Så jeg fikk en litt tabloid innledning på Dagsnyttatten i dag og har kalt oss bortskjente enebarn. Jeg sa enebarn, jeg sa ikke bortskjente, men det ligger kanskje i ja, ikke, ordet. Vi dem på våre, det, ligger i, det ligger i ordet. Vi, vi har nok en tendens til å tro at vi skal ivaretas fra vi fødes til vi dør. Og ja, men vi, du er portvåkteren. Ja, nå, nå kommer jeg til det. Vi er portvåkteren, og dette er viktig å få med seg, som veldig mange ikke er klar over. Vi som er fastleger, vi har to roller. Vi har en rolle, hvor vi skal være pasientens lege, helseadvokat, kall det du vil. Vi har blitt på mange roller etter men vi skal også være samfunnets leger. Vi skal stå på to ben. Det står faktisk i helsepersonelloven at det er vår jobb lovmessig på sig at vi forvalter våre felles velferdsydelser på en fornuftig måte. Jeg tør påstå at den, den jobben gjør ikke vi godt nok. Og i alle disse diskusjonene vi har hatt i årevis om at vi har Europas høyeste sykefravær, så kommer vi alltid tilbake til de samme tingene. Vi slenger IA på bordet, og så blir det stille igen. Dette er en diskussion, som dere, flott at dere tar den, og jeg synes Werners undersøkelse er kjempespennende og utrolig bra gjort. Men vi, dette er egentlig en politisk diskussion. Helt
0: enig. Det, det
10: burde egentlig bare, det burde ikke sitte... Var ner oss kablan det de borde sitte politiker där för det att politiker som har rygg och inte har bara skelett i ryggraden sen som regering efter regering dytter på det faktum at vi är det eneste landet i Europa, jag gentar, det eneste landet i världen ett var jag hör, som har 100 ydelse fra första dag. Och alldeles sitter vi och snackar med förundring om att vi har Europas säuste sig själv vi skjønner liksom ikke hvorfor. Det er så absurd at vi har dobbelt så høy sykefraher som svenskene. Men la meg også legge fort til en ting. Ja, vi, det er utrolig mye bra siden fastlegeordningen. Det har vært en av de mest veldig hyggete vi har hatt i helsepolitikk siden krigen. Men det er nå en gang slik. Norske leger, vi skriver langt mer antibiotika enn våre svenske kolleger. Vi sykemelder langt mer enn våre svenske kolleger. Der kommer dilemmaene.
0: Ikke sant. Men du ska få ønske det ikke oppfylt. Jeg helt enig med deg. Det er egentlig en politisk debatt dette her, og derfor ønsker vi Torgheim Karlsen, helsepolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, velkommen, og samtidig er Stefan Hegglund, medlem av helsekomiteen for Høyre.
11: Arbeids- og sosial.
0: Ufta. Sorry. Ja. Arbeids- og sosial for Høyre på Stortinget. Sånn skulle det være. Mikaelsen, det är ju faktiskt sant. det stämmer det Skablan säger här. Det blir ofte en slags skinndebatt. Det går med jämne mellanrum ut och är bekymmerit för högt sjukfrånvar. Och så ser det faktiskt omtrent ingenting som hade monnet, men det gör som som Skablan säger, slaskar den i avtalen på bord och diskuterar sånting.
4: Jag är inte enig, eller jag är enig att frånvar är för och jag är enig att det är svårt att göra något med det, men jag är inte enig i en kur hon forskriver da, som som lägger rätt och slett fördi han ikke tar höjde för att arbetsmarknaden i Norge är sammansatt på den måten där satt samman och att det blir at få ganska dramatiska rätt och slett brutala konsekvenser i ett så rikt land som Norge där vi helt riktig har bevilget oss och ha rauseordningar för bland annat lön under sjukdom men for enkelte grupper vil det være veldig dramatisk hvis man da skulle gjøre noe med dette. Men har vi for høyt fravært? Ja, det mener jeg vi har. Men, men, men det betyr ikke at vi har, at fraværet nødvendigvis burde blitt veldig mye lavere, i hvert fall offisielt, hvis man hadde gjort det Skavlan forskriver. Fordi det er mange andre land som ikke har den type ordninger som vi har har jo andre grupper som da står enten på utsiden helt av arbeidsmarkedet, har veldig store problemer å komme in. Så jeg bare tror at, ja, dette er kompleks, ja, det er vanskelig, men vi må ikke å tro at den eneste løsningen
0: på dette, er at vi må kutte i sykelønnsordningen. Det blir for enkelt. Stefan, ja, men det er vel kanskje, poenget hans er vel kanskje at det er den eneste løsningen som ikke er prøvd. Nei, det er jeg ikke enig i. Jeg har lyst til å
4: spørre Jørgen Skammer.
0: For da får ikke Stefan Høylund slippe til i det helt tatt, og det skal han Du, et utvalg i Oslo Høyre vil redusere sykelønna til 70 prosent i 2013.
11: Hvor blir det av det forslaget? Ja, det forslaget forsvant, det ble ikke vedtatt. Det er fordi at i Høyre så vi respekt for E-avtalen. Jeg hører jo at man snakker om E-avtalen på en måte her som at det kanskje ikke er så viktig, men E-avtalen er en veldig viktig avtale i norsk arbeidsliv som vi skal være veldig glad for at vi har. Og det både nyter du, Fredrik Solvang, godt av, og alle andre som jobber i Norge nyter godt av E-avtalen. Men så er det ingen tvil om at i sykefravær i Norge er for høyt og det er jo grunnen til at vi har reforandlet i avtalen, gjort sykefravær mindre byråkratisk slik at man kan bruke mer tid på det som er viktig, nemlig å bli frisk og så har vi gjort noen andre ting som man har sett gode resultater av i andre land. For eksempel så har vi nå innført en forsøksordning med ny medisinsk vurdering til seks måneder. Det er jo nettopp fordi at hvis man er sykemeldt mer enn seks måneder så er det Eh, sjansen for å komme tilbake i arbeidslivet bare 50%, og derfor er det viktig, tror vi, med en ny medisinsk vurdering etter seks måneder. I tillegg så har man da utarbeidet i samarbeid med legeforeningen beslutningsstøttssystem for sykemeldere, og det er et utrolig viktig forslag, for at det er ikke bare i land sykemelding varierer, det varierer også i Norge. Beslutningsstøtta, unnskyld. Ja, jeg skal forklare hva det er. Det varierer nemlig også i Norge, hvor lang sykemeldning man får for like plager. Og derfor så har man laget et system i samarbeid med legeforeningen som skal gi noen veiledende normer for hvor lenge man skal være sykemeldt for ulike plager. Okay. Og dette har man sett gode resultater av, for eksempel i Sverige.
10: Skavlan, du stønner. For, ja, så, det er fordi jeg har hørt dette nå i, gjennom tre regjeringer, og når de sitter og hører på politikerne nå, så hører jeg akkurat den samme argumenteringen akkurat de samme poengene, nye forslag, og jeg kan garantere at det kommer ikke til å skje ting med det. Kom med et forslag, fort forslag. Det har vært lagt frem, det ble en liten katastrofe med Pølsehansen den gangen, hvor han foreslo at arbeidsgivere skal ta et større ansvar. Jeg er selv arbeidsgiver, for å være helt ærlig, når jeg har en av mine ansatte som er borte, så er vi veldig flinke 16 dager. Vi er veldig flinke 16 dager. Når 16 dager har gått, har staten ansvaret, og vi må fortsette med vår jobb. Hvorfor skal ikke arbeidsgiver ha et ansvar? La oss si at dit tar 40 prosent ansvar på sykeutgiftene i et halvt år. Gjerne da for mindre arbeidsgiveravgift, slik at det kommer nesten som et nullspill, men at du dytter ansvaret over til der hvor ansvaret burde ligge. Du burde ligge hos arbeidsgivere det burde ikke ja. hos fastleger og, og hos alle de andre. Og det burde
0: jo være et spiselig forslag også for dere i arbeidet. Ja, altså, vi har jo forsøkt å foreslå det før, og det ble ikke Oi. akkurat
4: noe uh, jubel for å si det forsiktig. Uh, og jeg tror at det er lurt at disse tingene nå uh, diskuteres uh, i det såkalte treparts samarbeidet, så derfor har jeg ikke tenkt å åpne for det. Men jeg har lyst til å foreslå et annet forslag i, som, som, uh, som Jørgen Skavland kanskje kunne kommentere, Jag tror Nei, det kan han faktiskt inte. Jag tror det. Nej, att det som hade att effekt, det var om läkar som där Skavland och andra på kontoret i kommunen i Landet hade samtalt och reviderat varandres praxis i större grad än idag. För är det en ting läkar är upptappa så är det vad andra läkar syns om praxisen sin
11: och det kunde varit ett
0: riktningsfullt förslag. Okej, där ska Ja, grej, 10 sekunder, hej.
11: Ja, det kan jeg ikke love, men det kan si er at det forslaget fra Skavlan er väldigt intressant, og det er en diskussion som vi har i Høyre i med programprosessen nå. Det ble veldig dårlig mottatt av Arbeiderpartiet, helt riktig, men partene tog det faktisk ganske godt imot, så det blir interessant å se utviklingen av det. Tusen takk skal alle sammen ha.
0: I natt åpner OL i Rio. 271 russiske utøvere har fått klarsignal til å delta i Joel, og er med på åpningsseremonien på Maracana stadion i natt. Det skjer etter, at, etter avsløringene av det omfattende statlige russiske dopingprogrammet. Mens store deler av idrettsverdenen ropte på en total utstengelse av Russland, valgte IOC en annen løsning. Likevel en løsning som IOC-medlem Gerhard Heiberg kalte i praksis en total utstengelse. Og vi skal straks gå til Gerhard Heiberg, men først Gerhard Heiberg, du er med oss fra Rio Reporter. Der, hvordan er reaksjonene på at så mange russiske utøvere får delta?
4: Reaksjoner er mange og varierte, og fra den russiske leiren så er det ikke uventet positiv mottagelse på den avgjørelsen. Bilder av russiske utøvere med tommel opp og store smil går rundt på sosiale medier, og det blir jo sagt, uttalt fra ledere fra Russland, at man kan ikke straffe alle for at noen enkeltpersoner har gjort noe galt. Og ser du på internasjonale reaksjoner fra andre nationer så har det selvsagt vakt oppmerksomhet og jeg har sett at flere idrettsutøver har skrevet på sosiale medier at dette er en skam, og at det er latterlig at så mange russere får delta i, i OL. Og medier som er her i Rio har via mye plass denne saken, og det er som jeg har sett en overvekt negativ negative reaksjoner utenfor det som er blitt skrevet.
0: Ja. Uh. Så, Gerhard Heiberg, IOC-medlem. Du sa også til Dagsnyttatten 25. juli, det er snart to uker siden, at som rundt, rundt 300 russiske utøvere fikk få delta, så vil det være riktig galt. Vad tänker du nå?
12: Det er, det er helt riktig. Det tenker jeg for så vidt fremdeles. Jeg er meget overrasket over at så mange har kommet gjennom dette nåløyet. Men på den andre siden, sensad positivt. Det viser att det är en rekke russiske utövare som etter att ha blivit verkligt undersökta når det gäller detta med doping är rene. Vi har ju gått in för och se si att vi ska beskytte de rene utövare. Detta är en mänsklig rättighet. Så därför hade vi en litet litet syn än att utesluta alle. Så ja, jeg er overrasket, men samtidig så syns jeg det er hyggelig å se at mange russiske utøvere har ikke vært blandet in i dopingproblematikken. Men da må, det, og
0: ja, men hvis, okay, da må du beklage russerne at du forhåndstømte dem basert på fordommer og antakelser. Ja.
12: Nei, det synes jeg ikke. Da dette kom ut, så var ikke bare jeg, men veldig mange fly forbannet og reagerte spontant. Og så har vi roet oss litt ned og fått samtaler om dette også med russerne. Og jeg har da falt ned på at jeg synes dette i utgangspunktet er veldig mange, kanskje for mange. Men samtidig viser altså at det er noe positivt for enkelt utøvere her.
0: All right. Øyvind Brenne, sportsjef i VG, du skrev i en kommentar at IOCs metode kunne endt helt grejt, eller du kunne en riktig ille nå. Er det altså fast i 271 russere? Ja, vil du si det betyr?
13: Ja, det er, det er flaut for OL, och det viser att IOC har vært allt for snille med dem, og når man snakker om at de er rene, så ja, det kan at de akkurat nå leverer rene dopingprøver, men alle som har litt innsikt i idrett vet att man doper sig på ett program opp, opp mot et mesterskap. Det kan være ni måneder siden i grundlage for å bli god i Rio, så att de eventuelt klarte å få en ren test nå i siste liten, det er ikke veldig relevant. Så jeg synes sitatet fra toppsjefen til russiske troppen, som i dag sa att han nå tror Russland er den reneste troppen OL. Det forteller om synet Russland har på det. Det er ikke riktig i det hele tatt. Det er fortsatt mange dopere nå som helt sikkert stiller på startstrekk. Og det har IOC latt skje ved å være naive.
0: Kan du med hånda på Hjertegard Herberg, tro uh, si at du tiltror at alle de 271 russiske utredene er guldene rene?
12: Nej, det kan jeg ikke. Men de har vært da av sine egne internasjonale forbund av VADA, av CAS, av IOC og vi har altså ikke funnet noe, men jeg kan ikke med hånd på hjertet si at dette er alt i orden. Det tror jeg heller ikke. Men våre undersøkelser har da ført til dette, og da kan vi ikke utestenge dem etter de beslutningene vi har truffet.
0: Nei, vet du Det er jo poenget. Det var jo ikke de riktige, de, ja. eller det var jo ikke de vantette nok, de beslutningene.
12: Vel, så sterkt vil jeg ikke si det. Jeg føler att dette er håndtert ordentlig. Det er mulig at vi bomber. Men vi kommer jo til å undersøke hver eneste dag og hver eneste russisk utøver videre, og det vet russerne veldig godt. Så la oss se vad som skjer i løpet av de 16 dagene og
8: vad som skjer etterpå.
13: Men här var vad ska då till när man får avslöjat statsstöttat av doping, vår polisen in och bytte prover, man vet att hele olympiske kommittén är med och styra dopingprogram och det är inte nog att bli kastat ut och att man slipper lös till allra de aller fleste eller i vart fall 70%. Vad ska då till för att få en utlokelse i framtiden?
12: Nej, alltså vi är av den uppfattning att här är det en del som inte är dopet och vi har sett och gått igenom detta här väldigt dypt. Det är flott. Det er mulig at vi, vi bomber, men vi kommer till å følge opp, og vi følger opp overfor russiske myndigheter vi ska undersøke samtlige, og ingen av russiske ledere, politiske ledere får tilgang till til Rio. Så jeg kan ikke se per i dag at vi kunne gjort noe annet, och så får vi se hvordan dette utvikler seg. Men vi har vært naive. Vi har trodd på att det vi hade det var bra nok, og det har visat att det ikke er det. Vi tar konsekvensen av det og må legge om hele vårt politikk, hele vårt system og vårt struktur når det gjelder behandling av doping.
0: Ok, vi setter et strek der, og så er åpningsseremonien uh, om noen få timer. Det Takk skal dere ha. Ja. Um, Geir Elle med oss fra Rio, Geir Hjert-Herberg og Øyvind Brenne. Jeg skal bare gjenta at... Um Prinsessen Martha Louise og Arben altså har bestemt seg for å gå fra hverandre, og i pressemeldingen fra slottet står det at prinsessen blir boende i Lommedalen. Hun beholder også familieeiendommen Bloksberg på Hanke. Og kongen og dronningen uttaler, det er mange som berøres når et ekteskap går i oppløsning. Det er vondt og trist, også for oss som står rundt. Vi er glade i Ari, og er takknemlige for alt vi som familie har opplevd sammen. Vi vil ha et godt forhold til Ari også i fremtiden. Denne dagsnyttatensendingen er over. Ida Thune Øresland var ansvarlig for sendingen. Tekniker var Erik Sandbrotten og i studio Fredrik Solvang som ønsker god helg.